1: Por ahí, Jorge. Buenas Hola, tardes.
2: Julio. Un abrazo, Salvador. Saludos Adriana y a la audiencia.
1: Gracias, Salvador Frausto, periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio. Salvador, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar aquí en este espacio y también un gran saludo para el querido Jorge.
1: Gracias, Salvador Frausto. Vamos comenzando. ¿Qué opinas de lo sucedido ayer en Toluca? Que me parece a mí que tiene múltiples lecturas, por lo cual ni te digo mayor cosa. ¿Qué es lo que te parece más relevante? ¿Qué te pareció más destacado de este, esta presentación de fuerza del morenismo en Toluca rumbo a 2023 en Coahuila y sobre todo el Estado de México y 2024? ¿Qué te pareció más relevante, Salvador?
3: Claro, pues bien, como dices, tiene muchas eh, lecturas ese, ese evento. Por una parte, eh, que vayan los tres, tres de las corcholatas o las corcholatas eh, punteras eh, eh, para el 2024 Marcelo Brar, Claudia Sheinbaum y eh, Adán Augusto López, eh, estuvieron ahí y se midió por una parte en el aplausómetro en, en, en ver quiénes estaban apoyando a quiénes entonces pues cada uno mostró ahí cierta fuerza dicen las crónicas que Marcelo se llevó mayores aplausos pero también eh, hay otros signos, que Claudia Sheinbaum entró por el pasillo central y los otros dos por el pasillo de, de al lado, o que había más pintas, según relatan las crónicas de, de, a favor de Claudia eh, en los alrededores, y aparentemente con la misma tinta eh, que los mensajes de apoyo a Higinio. Martínez, que es uno de los eh, aspirantes a, a gobernador del Estado de México. Entonces, digamos, para acabar con las corcholatas, fueron, se mostraron, y, 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 este, y vimos ahí que tienen algunos apoyos unos u otros, y, eh, y que pues va arrancando esta carrera por la sucesión presidencial. Me parece que hay uno de los mensajes interesantes es para el PRI, es decir, le fueron a la cuna a Toluca, a la, a la capital del Estado de México, el, uno de los últimos bastiones que tiene el PRI en este momento y un estado gobernado eh, por Enrique Peña Nieto eh, anteriormente. Entonces, eh, el PRI le están diciendo, miren, tenemos músculo, tenemos fuerza, eh, nosotros vamos a jugar, ¿a poco creen que nos pueden ganar unidos con, con el PAN? Eh, y sobre todo en un momento en el que un sector del PRI tiene la tentación de acercarse más a Morena y alejarse de la alianza de, eh, que han establecido con el PAN y con el eh, PRD. Entonces, son momentos políticos de mostrar fuerza, de mostrar músculo, eh, y eh, pues Morena hizo una exhibición poderosa de ese, de ese recurso, y me parece que ahorita en los cuarteles tricolores estarán pensando y estarán discutiendo qué les conviene más. Sí, irse acercarse a eh, Morena y sus aliados que lo que exigen es muy claro, quisieran que se apoyaran las reformas constitucionales que quiere el presidente López Obrador la de eh, formalizar que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa y la reforma electoral que buscaría mucha mayor austeridad y, y eh, en ese instituto que los institutos locales electorales dependan también gasten menos y dependan más de, la, de un instituto fuerte de, de, controlado desde el centro, y, eh, y sobre todo pues poner a elección a quienes van a ser los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces esto se pone bueno, me parece, resumiendo que el mensaje es para el PRI centralmente, y les están diciendo, muchachos, ¿dónde van a jugar, eh, camaradas? ¿Van a ir por...? La alianza van a jugar cerca de nosotros. Entonces, digamos, ahí haría una, una primera interpretación por ese por ese lado, eh, dejando un poco de lado en este momento, porque ya me extendí, eh, sí. el tema de, de, de quiénes pueden ser los, los candidatos, de el, el la o el candidato de Morena, concretamente para el Estado de México.
1: El Salvador, gracias. Jorge Meléndez, tus observaciones, reflexiones, perspectivas a partir de lo que pasó ayer domingo con Morena Esplendorosa en Toluca. Jorge.
2: Bueno, primero no estuvo Alejandro Encinas, que se le mencionaba, entonces creo que él ya, eh, haber dicho, pues yo ya mejor me dedico a lo que me encomendó el presidente de la República, que además la tiene muy difícil en todos los lugares en donde tienen comienda. Lo de Ayotzinapa no se resuelve, lo de los feminicidios va en una situación terrible, las reuniones con los periodistas continúan continúan y continúan, afortunadamente ya no matan a más periodistas y... Hay una serie de cuestiones, como esta nueva de los 750 millones de pesos para cierto tipo de periodistas, que también está muy complicado. Y te lo digo porque ya se hizo un ensayo con los actores y actrices y gente de la cultura y resultó un fracaso. La señora Frausto, que yo veo que un amigo mío, Humberto Musacchio, casi todas las semanas encuentra a Negritos en el arroz en su transitar, pues no hace caso de nada. Pero, en fin, le salen mal las cosas, pero tiene el ánimo presidencial. Ese es un primer comentario. Un segundo, eh, pues el señor Monreal fue a ponerle una ofrenda a Ramón López Velarde, uh -huh. y a lo mejor se Debió haber puesto él la corona, el mismo, y no la corona helada, sino la corona de flores. Uh -huh. Pero yo creo que ahora que diga, pues yo no voy a denunciar a nadie, no es mi papel, pues lo está haciendo. El que niega a veces afirma, Julio. No se necesita afirmar para decir, pues yo estoy por esta vía. A veces negando uno afirma. Y luego hace bien el señor López Obrador, y yo te lo digo porque yo fui diputado suplente del Partido Comunista, presentamos tres leyes, entre ellas una ley de comunicación social en el año 80. Bueno, quiero decirte que no está en el archivo de la Cámara de Diputados, yo la tengo porque la publicamos en un eh, en una revista El Machete pero así son las cosas. Es como aquella ocasión que llegó Reyes Heroles al PRI y preguntó a ver, tráiganme los archivos de tal año. Y le dijeron, ¿cuáles archivos? Aquí en el PRI nunca tenemos archivos, quemamos todo para que no queden huellas. Parece que la Cámara de Diputados tiene una cuestión eh, parecida. Hay que decir que hay un retraso de 93% en discutir iniciativas en este, eh, eh, en este periodo. Pero en los periodos anteriores también hay iniciativas que llegan y jamás llegan ni siquiera condiciones. Entonces, señores, ahora nos están espantando con que van a hacer una moratoria una huelga, no van a probar nada de que venga de la presidencia de la república. ¿verdad? Y digo, bueno, entonces bueno, ¿para qué están ahí? Pues que digan eh, la lana que tenemos, que se utilice para cualquier otra cosa, construir escuelas, hacer las eh, esta, estancias infantiles que desaparecieron, uh -huh. qué sé yo. Pero, entonces, estos señores que ganan una buena cantidad de dinero, yo conozco algunos personajes que han sido diputados, senadores, asambleístos, y son millonarios sin haberse robado un quinto. ¿eh? Uh -huh. Entonces, quiere decir que esta carrera legislativa vuelve millonario hasta el más honrado. Y ese es un símbolo importante en el país. No, es un símbolo de que nuestros poderes judiciales, legislativos y antes el ejecutivo, pues no servían para maldita la cosa. Por lo tanto, yo creo, y con esto finalizo, que el acto de Toluca dejó muy bien plantados eh, unos con más aplausos, como dice Salvador, otros con más mantas, uh
1: -huh.
2: otros apapachados por el centro y otros por los lados y demás. Uh -huh. Pero ya no hay manera de hacer las cosas. Ahí, ¿quiénes serían los que tendrán no la encuesta, sino la preferencia? del constructor de Morena ese es el acertijo yo no sé ahora a la señora Claudia Sheinbaum se le elogia más por parte del Ejecutivo porque uh -huh. tiene además acciones pues más cercanas a Palacio y es llevada y traída por acá y luego ella los fines de semana se va a lugares donde ganó Morena y perdió Morena y demás uh -huh. Pero lo que para mí queda clarísimo es que le mandan un mensaje a Alfredo del Mazo. Uh -huh. Si usted yeah. quiere competir, pues claro. ya sabe, como decíamos sí. la vez pasada, sí, sí. a lo mejor si usted quiere competir, sí. pues va a ir a competir al altiplano. claro, ¿No? ¿No? Claro. Ese es el mensaje para mí que le mandan a Del Mazo que en un momento dado decía, pues yo sí le entro a, a ganar el Estado sí. de México. Ya le dijeron, sí. cuidado.
1: Sí, muy bien, gracias, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, el ausente de ayer fue Ricardo Monreal, que hoy da conferencia de prensa y señala, entre otras cosas, que eh, este tipo de actos como los realizados en Toluca podrían ser actos anticipados de campaña, y dice, yo no voy a denunciar, también dice, no voy a declinar a, la, a su intención de ser eh, candidato presidencial. ¿Cómo ves la figura de, de Monreal y sus perspectivas, Salvador?
3: Sí, bueno, pues como que hizo un paso al lado, porque sí estaba invitado, según se, se, se sabía, eh, Monreal, no sé qué, no le habrá gustado de... Eh, cómo iba a ser organizado el evento, eh, y entonces él hace, eh, da mensajes por fuera, incluso se va a un evento que eh, algún periódico lo, lo pone con el, pues en un panteón, ¿no? Entonces uh -huh. es simbólico mmm, de, alguna, de alguna manera. Eh, yo creo que se está haciendo como un paso al lado y a tratar de recalcular la manera en la que va a competir, es pues, un. Uh -huh. Monreal sin duda es un eh, animal político, es eh, muy experimentado, que eh, si sigue en, en su afán de ser candidato, pues tendrá que, que ir buscando su espacio, que no se lo abren desde, desde el presidente ni el presidente de Morena, le abren como el espacio, la cancha para que pueda jugar en condiciones más o menos eh, parejas, el otro que puso ese mismo mensaje es Marcelo Ebrard, que dijo, sí, compitamos, pero debe haber suelo parejo. Entonces, Monreal me parece que, que eh, nos podría dar una sorpresa próximamente de ver por qué camino eh, va a tratar de incidir o de estar presente a la hora de elegir eh, un candidato de Morena. En esa encuesta pues parecería estar en desventaja, ¿no? Es, no, no se le ve con mucha... Fuerza en las encuestas, sino parecería estar la disputa entre Sheinbaum y, y Marcelo, y en un segundo piso a Dan Augusto López. Entonces, sí, habrá que estar atentos ahí a los pasos que dé eh, Monreal, y por otra parte, pues el tema de que si viéramos los eh, resultados puramente electorales, eh, los datos duros de hace un año, de las elecciones del 2021, eh, sí habría un... ahí sí habría tiro, ¿no? Es decir, eh, el Estado de México, el cuarenta y tantos por ciento lo domina Morena y sus aliados, y el cuarenta y tantos por ciento, del eh, PRI y el PAN y el PRD están muy divididos también a nivel de municipios y de sectores que controla cada uno de estos dos polos. Parecería pensar que sí están... Eh, en una eh, confrontación más o menos pareja y que podría ser una elección muy competida eh, la que viene el próximo año. Y entonces, ahí a quién va a lanzar eh, Morena, pues están los tres, Josef este, Josefina, ya la ando confundiendo con la otra candidata del PAN eh, para muchas cosas, Delfina eh, Gómez compitiendo como la gran favorita, sobre todo si esa encuesta, pues parecería que ella pudiera ganar, y Ginio. Martínez, el senador, y Horacio Duarte, que está al frente de las aduanas, eh, quien vive estaría entre, entre ellos, contra quien ponga el PRI, que podría ser Alejandra del Moral, podría ser Vargas, el panista de Huixquilucan, pero es, eh, es muy cercano a Del Mazo, y a Enrique Peña Nieto, pero es panista, eh, entonces ahí se viene una batalla interesante por el Estado de México, y me parece que en ese en ese escenario, pues va a estar muy interesante lo que pase de aquí a un año. Híjole,
1: pues sí, así están las cosas en todo este terreno. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas? Estamos hablando ahora sí que no de lo central de los candidatos o las corcholatas principales, sino factores eh, eh, que están alrededor. Ya estamos hablando de Monreal. ¿Qué opinas del papel en el que se está colocando el movimiento ciudadano particularmente Dante Delgado, invocando al menos a estas alturas la idea de que pueden ser una tercera vía, que jugarán solos, que no se van a unir con la triada PRIPAM PRD. ¿Qué opinas, Jorge, de Dante Delgado y el MC?
2: Pues cada vez entiendo menos a este señor y lo entiendo menos por las pasadas elecciones. Ajá. Imagínate tú que donde sacaron más fue 5% en un estado. Entonces, ¿cómo vas a jugar solo en la eh, candidatura mayor si en las recientes encuestas, en las pasadas encuestas, sacaste eh, pues muy poco porcentaje y presentarse al señor Vergüenza, que se ha a Verganza, como tu uh -huh. candidato, pues yo no entiendo qué, qué quiere este señor Dante, Dante Delgado. Eso por un lado. Por otro lado, hay un pleito, pero verdaderamente, de pandillas entre Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara. Enrique Alfaro, que además manejaba la Universidad de Guadalajara, yo fui hace tres años. Eh, a un encuentro que me invitaron a presentar un libro de 68 Y en la mesa principal, que no podíamos entrar, los no invitados No teníamos que ver por altavoces Estaban Javier Corral, Enrique Alfaro, Raúl Padilla, etcétera, etcétera Todos atacando al observador Parece que hasta el señor Javier Corral ya quiere mucho al señor López Obrador y lo quiere porque la gobernadora, doña Maru, anda tras sus pasos de Corral uh
1: -huh.
2: y bueno ya agarraron a este señor César Duarte y él quiere que se llegue a estas últimas consecuencias, etcétera, etcétera. Eso por un lado. En Jalisco, que era un enclave importante para Movimiento Ciudadano, pues ya no lo es por las divisiones entre el señor Padilla López con Enrique Alfaro. Y luego Nuevo León, caray, con esa pareja tan singularmente ridícula de Samuel García y Mariana Rodríguez, pues nos damos cuenta que los dos pueden hacer TikTok todo el día, pero no pueden gobernar un estado tan complicado que además está complicando más con este asunto de la sequía, Julio. Hoy sale en el periódico donde escribes cómo está la sequía y vemos ahí a un animal muerto por que no encontró dónde beber agua. Entonces, la sequía en Nuevo León no solamente está en la política, sino en el agua. Y eso va a traer una circunstancia... Terrorífica. Y el tercer candidato que tienen ellos, Luis eh, Luis Colosio Riojas, uh -huh. pues es un joven, quizás muy abusado, ya le sacaron por ahí un trancazo en redes sociales, que estaba medio ebrio en la reunión, todo eso. ¿Cierto? ¿No cierto? No crece y está muy jovencito para eh, en el 2024 lanzarlo al ruedo. Bueno lo que va a hacer ese ruedo son unos miuras, como les dicen los españoles a los a los este que ahora ya están prohibidas las corridas de toros en México a estos animales que sirven para la llamada fiesta brava por lo tanto yo no veo que el movimiento ciudadano aún sumándose a sí por México va por México, o todos queremos a México, como quieras poner, eh, ayude más. Pero si van solos, pues bueno, si logran refrendar el registro y conseguir, eh, conseguir algunas diputaciones, será muy bueno. Ahí en el movimiento bueno, ciudadano, hay personajes que a mí me parecen destacados y eh, rescatables como Patricia Mercado, por ejemplo. Pero también ella ya está muy alejada de la vida política, no ha brillado en esta legislatura, por lo tanto, pues yo veo que el señor Dante Delgado no solamente quiere suicidarse, sino ya no sabe ni qué hacer, ni para dónde ir, ni con quién jalar.
1: Gracias, Jorge. Eh... Salvador Frausto, para mañana está citada a las 10 de la mañana una reunión de eh, Alejandro Moreno con los expresidentes nacionales del PRI, que mediante un documento público le expresaron la preocupación por lo que está pasando en este partido antaño hegemónico y pues eh, una serie de críticas que se han dado en entrevistas diversas con ex dirigentes nacionales del PRI. ¿Cómo ves, ¿Qué estimas, qué crees que puede suceder en una reunión como esta y cuál es la circunstancia de Alejandro Moreno a estas alturas? Sí, me
3: parece que ahí está el gran, el gran asunto. ¿Dónde va a jugar el PRI? Las presiones, como hemos visto en los últimos días, han sido muy fuertes para Alejandro Moreno, expresidentes del partido, pidiéndole su renuncia. Roberto Madrazo, por ejemplo pero también algunas otras personalidades del, del PRI que están pidiendo que salga, o vemos también reportajes en los que, además de los audios, salen eh, otras entranzas eh, eh, elaboradas e impulsadas, o en las que habría sido beneficiario Alejandro Moreno. A mí me parece que la gran pregunta es, ¿dónde va a jugar el PRI? si ¿Sí? eh, ¿Va a seguir jugando con la alianza de, o van a acercarse, va a ir acercando paso a paso a ciertas posiciones de Morena para apoyar las reformas constitucionales. Y eh, ahora bien, esta movida de expresidentes del partido pareciera eh, que va hacia pedirle su renuncia, a menos de que él haga ciertos compromisos eh, para jugar en algún lado. Pero me parece que está tan crispado todo dentro del, del PRI que eh, no sé qué es pronóstico reservado lo que vaya a ocurrir en la reunión de mañana. Es decir, por una parte veo un escenario en el que probablemente le pidan y él acepte su renuncia, y por otra parte, un asunto en el que él se comprometa a, a tener cierto tipo de juego, que puede ser cuál, el, desde eh, mantenerse cerca de la alianza hasta el, el, el escenario contrario, ¿no? el buscar jugar por su cuenta, lo cual, pues, ¿qué le puede beneficiar? El PRI sí se ha beneficiado de ir con el PAN, no estoy tan seguro de que el PAN se beneficie mucho de ir con el PRI, eh, y eh, pues eso es un, ahorita todo un todo un tema el caso de cómo ir a jugar eh, Alito Moreno y los expresidentes del PRI, y además con este elemento extra que viene en alguna columna, en, en la columna de García Soto, eh, que habría habido hace unos días una reunión entre Peña Nieto y eh, también expresidentes, digo, exgobernadores del Estado de México, eh, pidiendo algún tipo, buscando una posición conjunta, algún tipo de definición para que Alfredo del Mazo no entregue el Estado a morena, como algunos suponen o sospechan que podría ocurrir. Entonces, bueno, pues ahí está, está interesante. Y un dato extra es en, el, en la cancha de Movimiento Ciudadano, el, la cantidad de población que gobierna ya Movimiento Ciudadano es muy parecida a la cantidad de población que gobierna el PAN con todos sus estados, eh, debido a que tiene dos estados grandes como Jalisco si Nuevo León, Movimiento Ciudadano, me parece que Movimiento Ciudadano está jugando a vender caro su amor, a decir, vamos, eh, y le ha salido bien, es decir, Pan y Pri siguen perdiendo puntos, y los únicos que crecen son Morena y Movimiento Ciudadano, entonces en algún momento se podría encontrar Movimiento Ciudadano con Morena, en ciertas coincidencias, o también podría encontrarse Movimiento Ciudadano con el Pan, siempre y cuando el PRI se aleje de la alianza eh, de, que tienen ahorita PRI, PAN y, y, este, y PRD. Sobre todo que recordemos que si eh, es eh, correcto que Luis Donaldo Colosio Riojas lo estuvieran viendo ya como candidato, a mí me parece que es eh, muy joven, todavía no tiene la experiencia suficiente, pero si lo vieran como candidato, una de las condiciones que puso para sus alianzas allá en Monterrey es no jugar con el PRI, el partido que mató a su padre, ¿no? Entonces, eh, eh, ahorita hay un juego abierto de mostrar músculo y de, eh, y de ir eh, viendo qué es lo más conveniente para cada actor político, eh, Julio.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, estamos ya cerrando esta esta mesa, es, son las 2 de la tarde con 57 minutos, y me centro en algo que ya tocaste tú estoy consciente de que ya hablaste algo sobre ello, sobre el Estado de México y la eventual reacción de todos los poderes eh, conjurados en el Estado de México, del peñismo del grupo Atlacomulco es decir, qué tan fuerte ves que se pueda dar la batalla por el Estado de México? ¿O crees que termine como otros estados con esa suavidad que le han dado algunos gobernadores priistas de una salida en espera de cargo diplomático o algún cargo administrativo? ¿Cómo ves la batalla por el Estado de México que viene, Jorge?
2: Yo creo que, eh, que hará eso el señor del Mazo. Yo creo que no va a, a meterle mucha canilla al asunto. Y no lo digo solo por él y en las condiciones que está él. Recordemos que en un momento sacó que tenía, pues, lavado de dinero por aquí, por allá, por sí. allá y demás. Y eso sigue ahí sobre la mesa. Sino lo digo por la familia Hank. Bueno, pues, el Vanorte está pensando o está haciendo todo lo posible para quedarse con Banamex. Ajá. El señor López Obrador, hay que recordar, dijo, bueno, si se vende Banamex, a mí me gustaría, yo quisiera, yo pretendo, yo me este, pongo de lado de que lo compre un mexicano. Pues, ¿cuál es el único banco mexicano? Yo creo que al señor Slim, que este, los que hemos tenido alguna experiencia con Inbursa, uh -huh. el Lin es un banco lentísimo para todo, uh -huh. hasta para que deposites dinero es lento, uh -huh. quién sabe por qué, pero es lento para todo. Banorte Norte es un banco en crecimiento que hasta le han dado una cantidad de tarjetas para personas de la tercera edad, uh -huh. ¿no? Quiere decir que está en el ánimo del señor López Obrador y lo que estoy diciendo tiene que ver también con la política, Julio lo saco a colación porque a veces creemos que la lucha política se da únicamente entre un Roberto Madrazo que hace corajes y hasta casi, casi le recuerda a la familia Alejandro Moreno pero no la lucha política también se da en las cuestiones económicas de manera fundamental. Por eso acaba de decir López Obrador, pues vamos a dejar a los marinos y a, al ejército algunas cosas para que después no las vendan a la iniciativa privada. A mí no me gusta esa posición, te seré sincero, pero bueno, ahí la ve desde esa óptica. Entonces uh -huh. yo creo que Jugando a la política también se juega a la economía y viceversa. Por lo tanto, yo creo que el Estado de México, na, los señores Hank, hijos de aquel famoso de eh, el, a, aquel famoso agorero de un político pobre es un pobre político. Uh -huh. Los señores Hank jugarán con López Obrador porque su interés en las finanzas se puede ver ultra fortalecido quedándose con el Banco Nacional de México. Esa es la óptica que yo veo, porque yo, desgraciado, afortunadamente, a pesar de que soy periodista muchísimos años, estudié economía, y entonces uh -huh. tú te das cuenta ahí que hay jugadas económicas maestras. Uh -huh. Cuando empezó el señor López Obrador con el apoyo a los viejitos, pues uh -huh. todo el mundo dijo que estaba loco, que no tenía razón de ser. Bueno, pues ese ha sido su gran fortaleza uh -huh. durante muchos años, ¿no? Uh -huh. Y su gran crecimiento en otros, eh, en, en otros núcleos. Entonces claro. yo creo que el Estado de México no va a ser un bastión para pelear. Y uh -huh. lo que sí creo que van a meter algunos ex en orden Alito, para que ya deje de decir tantas tonterías en sus entrevistas. Porque si uno lo escucha en las mañanas a hablar y despotricar y que me están persiguiendo, que esto es una dictadura y que a mí de todas maneras no me van a hacer nada porque eso está echado para él. Pues es puras tonterías. Realmente hay que escucharlo para reírse.
1: Bueno, pues esto es lo más relevante en materia política, comentarios, análisis en este lunes 13 de junio. Así es que, pues, Salvador Frausto, a reserva de lo que nos quieras decir en esta Semana del Milenio, estamos dándote las gracias, como siempre, en este lunes. Salud. Muchas gracias, Julio. Pues sí, mirar
3: en estos días cuál va a ser, me parece que es lo más interesante, eh, cuáles serán los siguientes pasos del PRI, eh, porque de ahí dependerá el futuro de la alianza PAN-PRI-PRD o de las reformas constitucionales del, del presidente López Obrador. Y eh, bueno, pues un saludo para ambos con mucho cariño. Gracias, gracias
1: Salvador. Jorge, gracias. Buenas tardes. ¿Dónde te gracias, pueden
2: seguir? Gracias, sí. eh, Hoy en la noche, en la Hora del Amigo Vamos a entrevistar a José rebeles a las seis y media, ah, uh -huh. no, a las siete y cuarto, perdón, uh -huh. para que nos explique cómo va a estar esto del apoyo a los periodistas. Porque hay una polémica muy encendida, uh -huh. que es solamente apoyo a los youtuberos que van a Palacio Nacional. Y si es así, pues está muy mala cosa. Entonces bueno, nos los va a explicar el señor José Rebeldes amigo nuestro desde hace muchos años, un hombre muy respetable que está ahí en esa comisión.
1: Jorge, como siempre, muchas gracias. Salvador, gracias. gracias. Nos vemos. Gracias a, a todos. Hasta luego.